0: Facebook hesabıma kız kardeşimin telefon kullandığına dair mesajlar gelmeye başladı. Kız kardeşimden telefonunu istedim. Sürekli inkar etmesi nedeniyle sinirlendim. Vücudunun farklı yerlerini birçok kez tekme, tokat ve sopayla vurdum. Ne kadar kendisini döversem döveyim sonuç alamayacağımı anladım. Korkutmak için kendisine bir ucunu prize taktığım kablonun ucunu değdirerek 5-6 kez elektrik verdim. Ben bunları namusunu korumak için yaptım. Dinlediğiniz bu satırlar, 17 yaşındaki kız kardeşi Amin'e Demirtaşı, cep telefonu kullandığı gerekçesiyle öldüren Kasım Demirtaşa ait. Mutfakta Ne Varın yeni bölümünden herkese merhaba, ben Mertem Suat. Bugün Profesör Doktor Fatma Gül hocam ile Türk toplumunda nam salgısını konuşacağız. Az önce okuduğum satırlarda. Namus cinayeti yüzünden 17 yaşında kız kardeşini elektrik vererek ve canavarca hisle öldüren Kasım Demirtaş'a ait. Fatma Gül Hocam, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Fatma Gül Hocam, öncelikle şunu sorarak başlayayım. Namus nedir? Namusu nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl Türk toplumunda nasıl bir namus algısı var?
1: Peki şimdi namus, nomos'tan gelir eski Yunan'da kural yasa demektir. Yasa koyuculara nomotet derlerdi. Ama hemen her şeyin olduğu gibi bu nomos, namus kavramının da elbette cinsiyeti var. Bir kere bundan binlerce yıldır kuralları, yasaları erkekler, muktedir erkekler koyuyor her yerde. Ama bunun ötesinde ilk başlarken de verdiğiniz o örnekte olduğu gibi bizim taraflarda erkekler kendilerini namus bekçisi olarak görevlendiriyorlar. Bu neden diye düşündüğümüzde aslında hemen her toplumda vardır ama İslami toplumlarda daha belirgin olan kamusal özel alan ayrımı vardır. Bu Ümmet ve aile biçiminde ayrılır. Ümmet, kamusal gücün, iktidarın olduğu erkek alanıdır. Aile ise kadının ve cinselliğin alanıdır. Şimdi bu tür toplumlarda genel olarak katı bir şeref ve namus kavramı vardır. Ve bireysel şeref ile topluluk şerefinin ve normlarının korunması arasında Sıkı bir bağ söz konusu. Şeref erkeğin şerefidir. Çünkü ümmetin korunmasından, sürdürülmesinden, kamusal düzenin korunup sürdürülmesinden yani iktidarla olan ilişkisi nedeniyle erkek sorumludur esas olarak. Dolayısıyla yani hem İslami cemaatin düzenini ahlakını korumakla görevli bir bekçi konumunda ve ahlaki sınırları, eşitleri korumakla görevli sayıyor kendini. Ahlak ya da namus ise bütün ataerkil toplumlarda olduğu gibi kadının ve bedeninin denetlenmesiyle korunuyor. Şimdi neden böyle diyecek olursanız bir kere çok kısaca şeyi söyleyeyim. Kadının bedeni adet görmesi, doğum vesaire nedeniyle hem kirli görülür hem de denetlenemez durumda kabul edilir. Yani bazı zamanlarda denetimin, aklın denetiminin dışına çıkar. Böylece bedenini her zaman denetleyebildiği farz edilen erkeğin karşısında kadın denetimsiz aşağı kutbu oluşturuyor ve bu cinsiyete dayalı hiyerarşinin de temelini oluşturuyor. Şimdi burada ilginç bir biçimde Batı'da da çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü orada da Aristoteles'ten Freud'a hatta Lacan'a kadar süren bir gelenek var. Ve bu gelenek gene kadını doğa ile, bedenle özdeşleştiriyor, duygularla. Erkeği ise akılla, uygarlıkla ilişkilendiriyor. Ve gene hani denetimsiz doğaya karşı denetimli kültür ve kendini denetleyebilen erkek üstün konumda oluyor. Ahlak kendi üstün konumda sayılıyor. Bu da tabii bize ataerkil kültürün ideoloji iden ya da genel olarak işte kültürleri, farklı bölgeleri aşan yönünü de bize gösteriyor. Ama şeyi düşünün. Yani eğer erkek ahlaki bekçilikle görevlendiğini düşünüyorsa ve bu namus ve şeref koduyla pekiştiriliyorsa o zaman tabii kadınların denetimden çıkıp baştan çıkıp daima bir tehlike ve tehdit unsuru olarak görülmesi çok kolay. Yani bunda çok şaşılacak bir şey yok. Çünkü hem ailede hem kamusal alanda dengeler kadının kendisine biçilen rolü kabul etmesine, buna uygun davranmasıyla sağlanıyor. Bu noktada tabii kadının fitne yaratma, düzeni bozma olasılığı her zaman mevcut ve erkekler bununla önlemekle kendilerini görevli sayıyorlar. Şimdi Türkiye gibi bir toplumda biliyorsunuz, Aile içindeki yöneten, yönetilen ilişkisi aynı zamanda toplumdaki otorite ilişkisini simgeliyor. Ve aynı zamanda gene bizimki gibi toplumlarda siyasal olanla cinsel olan birbirine çok bağlı. Burada tabii şeyi de düşünmek lazım. Burada söz konusu olan tek tek erkekler değil, egemenlik ve gücü simgeleyen erkeklik kategorisi ama elbette... Bu kategoriyi üstlenen, bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıp kendisini her şeyi yapmakta kadınlara karşı meşru gören erkekler var. Namus cinayeti dediğimiz
0: olgunun da sorumlusu maalesef onlar. Peki hocam, şimdi şöyle bir şey var. Ben namus konusuyla ilgili araştırma yaparken şu, şu bilgilere ulaştım. Kadınlar... Namusunu koruyabilmek için aslında kadından ve kendi cinselliğinden utanmaya başlıyor. Ve bir süre sonra kendi bedenine yabancılaşmaya başlıyor aslında. Çünkü cinsellik kadınlar için müthiş, tehlikeli bir alan. Bir yerde sadece kendi bedeni değil aslında o beden ailenin şeref, haysiyet ve ahlak kimsali olduğu için kendi bedeniyle ilgili verdiği bütün kararlar aslında o aileyi de etkilemiş oluyor. Erkek kadının cinselliğini denetlemek amacıyla aslında namusu ön plana atarken kendi cinselliğini de denetlemiş oluyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler 2005 yılında Türkiye'de namusla ilgili bir araştırma yapmıştı. O araştırmada mesela doğuda yaşayan İnsanların çoğunu, erkek vatandaşların çoğunu halam da namusundur, hala kızım da namusundur, teyze kızım da namusundur, kardeşim de karım da namusundur ve ben boşanırsam karım bir başkasıyla evlenir, ben bunu kaldıramam namusu başkasıyla evlenmiş dedirtmem algısıyla aslında kendi cinselliğini denetleyemediği için kadının bedenini denetlemeye çalışıyor. Şimdi sizin yağmış olduğunuz tek tanrılı dinler karşısında Kadın kitabında da orada diyoruz ki mesela İslamiyet kadını dinen noksan olarak görüyor. Çünkü neden? Kadın regli olduğunda Kur'an-ı Kerim'e dokunamıyor, namaz kılamıyor, oruç tutamıyor ve onu dinen eksik hale getiriyor. Bu şekilde kadın aslında regli olduğu için, doğurgan olduğu için erkek kadın cinselliğini denetlemeye mecburmuş gibi bir algı var. Şimdi ben az önce programı açarken de ...okuduğum örnekte mesela kırsalda yaşanan bir namus cinayetine örnek gösterdim. O ama kentte aslında namus baskısı mahalle baskısı olarak ortaya çıkıyor. Siz bunu nasıl karşılaştırıyorsunuz? Şimdi kırsaldaki namus algısıyla kentte o mahalle baskısı işte kadın sokakta kahkaha atmaz. Kadınsa o da hikmetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Kadın erkeklerle konuşmaz. Dışarıda o saatte ne işi varmış? Kadın dediğin sokakta sigara içmez gibi birçok denetim mekanizması var. Kadınla ilgili birçok keskin yargı cümleleri var. Siz bu mahalle baskısını ve kırsaldaki namus algısını nasıl karşılaştırıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bunların hepsi kadınların ve kadın bedeninin denetlenmesi arzusuyla açıklanabilecek şeyler. ve Toplum içindeki iktidar eşitsizliğini, güç eşitsizliğinin yapısal olarak güç eşitsizliğinin bir göstergesi. Erkekler sonuç olarak başta dediğim gibi kendilerini düzenin korunmasından ve sürdürülmesinden sorumlu muktedirler olarak görüyorlar. Düzenin sürdürülmesi, korunması da Esas olarak kadınların kendi yerini bilmesine dayanıyor. Bilip kabul etmesine yani. Ama tabii kadınlar özellikle son 200 yıldır kendilerine reva görülen yeri kabul etmiyorlar. Şimdi daha önce Türkiye'de de büyük ölçüde cinsiyetler arasında çok büyük bir sorun yok gibi görünüyordu. En azından görünüşte. Çünkü dediğim gibi kadınlar kendilerine uygun görülen rolleri kabul etmiş görünüyorlardı. Ama bu durum değişti ve hem durum değişti, kadınlar güçlendi, yasalar değişti. Ama maalesef ataerkil kültür değişmeden devam ediyor büyük ölçüde. Ve biz bunu eskiden işte sadece kırsal bölgelerde efendim feodal koşulların hüküm sürdüğü Doğu bölgesinde şu bu diye konuşulurdu bu konular. Halbuki öyle değil. Bugün büyük kentlerde kadınlar üzerindeki baskı ve şiddet çok artmış durumda. En eğitimli kesimlerde artmış durumda. Buna özellikle dikkat çekmek isterim. Bu mahalle baskısının ötesinde bir şey. Çünkü bir yandan erkeklere böyle bir işte düzenin, kadının ahlakının, namusunun korunması görevi veriliyor. Doğuştan itibaren kendi egoları iyice şişiriliyor ama öte yandan maddi koşullar değişmiş durumda. Yani hem kadınlar artık eskisi gibi değil, yasalar eskisi gibi değil ve üstelik erkekler yoksullukla karşı karşıya, işte işsizlikle karşı karşıya yani sürekli olarak o şişirilmiş egolarına darbe yiyorlar. E bu durumda ellerinde kalan tek şey kadını denetlemek olduğu için, ve onu da ancak şiddetle yapabildikleri için şiddet uygulamakta beis görmüyorlar. Ve giderek şiddet artıyor. Bir de şurada şeyi de söylemek isterim. Kadınlar bağımlı kabul ediliyorlar. Bağımlı olanın kendi ahlakı ve namusu olamaz. Ancak gerçekten özerk insan varlığı, kendi ahlakına sahiptir. Ama kadını siz bağımlı görürseniz, başkasına emanet edilen varlıklar olarak görürseniz o zaman onu denetlemekte kendinize sınır tanımazsınız. Ayrıca tabii şey noktası da var, kadın cinselliği çok tehlikeli ve çok güçlü görülüyor. Bunu da erkeği baştan çıkarma yetisi çok güçlü olarak görülüyor. Ve sonuç olarak sizin de dediğiniz gibi erkekler kendi denetimsizliklerini yani kendi cinselliklerini kendi duygularını feveranlarını denetleyememenin suçunu kadına atıyorlar. Çünkü hiyerarşinin alt tarafında kalan o. Ve bu çok ilginç. Hem batıda hem doğuda. Yani hem Hristiyan kültüründe hem İslami kültürde de var olan bir şeydir. Yani erkeğin Cinselliğini denetleyememesinin suçunu kadının üzerine atarlar. Hatta Aziz Augustinus erkeğin organı erkeğe ait değildir, kadına aittir. Çünkü onu baştan çıkaran kadındır diye inanılmaz absürt laflar da etmiştir. Ama bu her zaman var olan ve yani çok yakın zamanda benim okuduğum bizim cenahtaki bir yazarda da ben bunu gördüm. Şöyle diyor bir İslamcı yazar. Bütün fitneler bir yana, kadın fitnesi bir yana. Neden öyle? Çünkü kadın fitnesi öyle bir fitnedir ki o kendini sadece teşhir eder. Sana fiilen ısrarda bulunmaz. Onun ısrarı zorlaması senin içindeki duygularını isyana sevk etmekle, tahrikle olur. Seni nefsinle, şeytanınla baş başa bırakır. Azdırdığı nefis ve şeytanın onun adına sana öylesine musallat olur ki o geçip gider ama sen kendini kurtaramazsın. İsyan ettirdiği hislerin seni otomobil çarpmışa döndürür. Ne yaptığını bilemez hale gelirsin. Yani bu anlayışta kadının zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece var olması, görünür olması Erkeğin baştan çıkmasının mazereti gerekçesi oluyor ve dolayısıyla ona şiddet uygulamanın da mazereti oluyor.
0: Dediğiniz gibi atarkil hani toplum, atarkil iktidar kadını belli kalıplar içine sokuyor. Öncelikle kadını ev içine hapsediyor, sırf namusunu korusun, değerlisini saklasın diye bir de erkek aslında atarkil iktidarda erkekler, Erkekliklerinin kaybedilme tehlikesi olduğunun farkında bu sebeple de sürekli kadını denetlemeye çalışıyor. Çünkü aslında kadının başka bir erkekle birlikte olması onun iktidarına gölge düşürecek bir şey. Siz kitabınızda da şey diyorsunuz İslamiyet'te baba figürü, erkek figürü Allah'ı temsil eder ve babaya karşı gelmek aslında Allah'a isyan etmek demektir. Onun karşı, koyduğu yasalara karşı gelmek demektir diye. Devamlı bir iktidar var. Ve o iktidara karşı çıkacak herhangi bir davranışta bulmak isyankarlık olarak görülüyor. Ki fitne konusunda da çoğu din alimi hani şunu diyor ilk fitne kadından çıktı. İşte zaten cennetten kovulma sebebi bile kadının erkeği kandırması, kadının cinsellikle erkeği kandırması. O yüzden kadın günahkardır, kadın şöyledir ve denetlenmesi gerekir diye. Hani şimdi bizim siyasi tarihimizde de işte yok kadınlar horta iffet kahkaha atamaz iffetli kadın şurada gülemez. Yani kızı serbest bırakırsan ya da ulcuya, yazurnacıya diye kadın devamlı kısıtlanması gereken bir canlıymış gibi gösteriyorlar. Şimdi baktığınızda evet namus cinayetlerinde de şöyle bir şey var. Mesela ben baktım Türk Medeni Kanunu 185. maddesinde diyor ki evlilik bir Birliğini taraflardan biri sarsamaz, sadakatle birbirine bağlı olmak zorundadır. Namus cinayetlerinde de erkeğe genelde bu maddeden dolayı iyi hal uygulanıyormuş mesela. Çünkü kadın sadık davranmadı. Kadın gitti bir başkasıyla birlikte oldu ve bu erkeğin namusunu onun toplumdaki iktidarına gölge düşürdü. Erkeklik vurur incinde. O yüzden de mesela kadına öldürmesi şey olarak görülüyor. İha, ya indirime gidilecek bir şey. Mesela bugün bir haber vardı. Gene öldürülen bir kardeşimiz Hatice durmuş. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada da mesela evlenme teklifini kabul etmedi. Erkeklik gururum incindi. Aslında kabul etseydi öldürülmezdi diye mesela o evet, indirimi
1: şey yapıyordu.
0: Evet. Evet. Yani o i̇ha zaman erkeğin dediği
1: her şeyi kabul etmek zorunda kadın. Yoksa öldürülmesin evet. mübahtır gibi. Ama şu başta söylediğiniz hani bu ilk günah kavramı işte hakikaten Havva ile Adem'in cennetten kovulması hikayesi tabi eski ahitten beri bizimle birlikte. Üstelik İslam'da olan bir şey değil. Yani Kur'an'da geçen bir hikaye değil. Kur'an'da Havva'nın ve Adem'in ikisinin birlikte kovuldukları söylenir. Ama tabii hem Yahudilik, hem Hristiyanlık, hem İslamiyet çok yakın bir coğrafyada benzer koşullar içinde doğmuştur ve birbirlerinden çok şey almışlar. Esas olarak da ataerkillik konusunda ki payda ortak. Böyle olduğu zaman Tabii bununla mücadele etmek de çok zor hale geliyor. Türkiye'de olan aslında daha önceden yani uzun süredir kadın hareketinin mücadele ederek kazandığı kadınların lehine olan bazı yasal değişikliklerin şimdi değiştirilmeye ve geri götürülmeye çalışılması. Çünkü kültürel olarak ve yapısal olarak da ataerkillik devam ediyor ve gene sizin dediğiniz gibi Erkekler şu arada bir erkeklik krizi içindeler. Yani erkeklik azalması korkusu yaşıyorlar. Daha önce dediğim gibi o büyük ölçüde ekonomik durumun çok kötü olmasına, yoksulluğun, işsizliğin artmasına vesaire bağlı. Bu durumda başka yerlerde kaybettikleri gücü hala ellerinin altında olduğunu düşündükleri kadınlar üzerinde, uygulayabileceklerini, kullanabileceklerini düşünüyorlar. Ama tabii o kadar kolay değil. Yani şiddete başvurmak ve bu kadar artması şiddetin aslında bir zaaf ve göstergesidir. Artık kadınlar hayır diyor. Onu gösteren bir şey. Ama dikkat edin hangi konularda yasal kazanımlar geri alınmak isteniyor? Tam da boşanma, nafaka, velayet gibi konularda. Çünkü bunlar kadınların statüsü açısından, toplumdaki konumları açısından son derece önemli şeyler. Kadının özerk, özgür bir birey olmasını sağlayabilecek o amaca yönelik düzenlemeler ve o düzenlemelerin geri alınması söz konusu. Onu istiyorlar. Ama bütün toplum mu istiyor? Hayır. Bütün erkekler mi istiyor? Hayır. Ama bütün erkekler şeyin farkında değiller. Bunun sadece kadınların sorunu olmadığının farkında değiller. Yani eşitlikten yana olduğunu, demokrasiden yana olduğunu düşünen erkekler açısından söylüyorum. Bu kadınların meselesi değil. Bu bütün toplumun uygarlaşma ve demokratikleşme meselesi, şiddetten arınma meselesi. Bunu görmeleri gerekir. Nafaka düzenlemesi geçici olarak raftan kaldırıldı ya da rafa kaldırıldı ama hani yeniden hemen ne zaman önümüze gelir bilinmez çünkü böyle ben şeyler. Ben
0: de değinecektim hocam. Evet hep konuştum. önümüze
1: her an gelir. Demek istediğim bu konuda çok uyanık olmak, davranmak zorundayız. Çünkü bunlar hakikaten mülkiyet meselesiyle de çok yakından bağlantılı ve atı sistemde erkek kadının sahibi olduğunu düşünüyor. Yani kadın kendi başına özerk bir birey değil, başka birisinin mülkü olarak kabul edildiği zaman siz tabii onu yok etme hakkına da sahip oluyorsunuz. Böyle bir ilinti var. Yani bu kadar bilinçli olarak düşünmeseler bile aslında ben onun sahibiyim diye görüyor. Dolayısıyla benden nasıl boşanır diye düşünüyor. Ya da boşanmış olduğu halde başka birisiyle evlenmek isterse, ilişki kurmak isterse vay benim namusum elden gitti diyor. Ne ilgisi var? Kadının namusu her insan bireyinin olduğu gibi kadının kendisiyle ilişkili bir şeydir. Ve namus dediğimiz şey sadece cinsellikle ilişkili değildir. Tam tersine onun çok ötesinde karakterle ilgili <gülüyor> bir şeydir. Doğru davranmakla ilgili bir şeydir değil mi? Ama kadının namusu sadece Cinsellik olarak görülüyor. Çünkü neden? Çünkü kadın bedenle özdeşleştirilmiş durumda. Ve bu erkeklerin tabii iyice içine işlemiş ve işlerine gelen bir şey. Bu durumun sürdürülmesi erkekliğin ve ataerkil sistemin sürdürülmesi anlamına geliyor. Bakıyorsunuz Müslüman erkekler mesela kendileri Kur'an'da ne yazdığını doğruduruz bilmiyorlar. Sorarsanız hepsine Adem'in eğri kaburgasından yaratıldı havva kadın diye cevap verirler. Halbuki öyle bir şey yok. Yani üstelik de hani eğri kaburgadan yaratıldığı için mutlaka eğridir kadın. Doğru olamaz, ahlaklı olamaz, namuslu olamaz. Bütün bunların esas sebebi kadınla erkeğin bu toplumda, var olan toplumda gücü eşit bir biçimde paylaşmamasından ileri geliyor. Yani aradaki iktidar güç eşitsizliğinden birisi aşağıda birisi yukarıda olunca sonuç böyle oluyor. Yani kadınlar bağımlı erkeğe bağımlı kabul edildikleri zaman kendi ahlaklarına namuslarına sahip çıkmaları mümkün değil. Çünkü bağımlı olanın gerçekten ahlakı olmaz. Değil mi? Kölenin ahlakı olabilir mi? Ancak köle sahibi ne isterse onu yapmakla yükümlüdür.
0: Peki hocam ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi muhafazakar kesimden bahsettiniz ya, Yani İslamiyet'te kadına şu nedenle işte karşıtık şu namusu denetlemeye çalışıyorlar. NAFAK'ın konusuna da değindiniz. Şimdi Türkiye'deki muhafazakar kesim özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne ne yazık ki yürürlükten kaldırdığımız İstanbul Sözleşmesi'ne, NAFAK'a ödenmesine, 6284'e ve en çok da bu şiddet olaylarında erkeğe uzaklaştırma kararı almasına, yani yargının aile içine karışmasına inanılmaz derecede karşı çıkıyorlar. Bu karşı çıkmaların altında yatan tek sebep namus mu? Yoksa bu muhafazakar kesim de aynı anlattığınız gibi aterk'in iktidarlarının sarsılacağından dolayı mesela evden uzak 6 ay uzaklaştırma alan bir erkeğin 6 ay içinde o iktidarı yıkılacağı endişesiyle mi kararlara karşı çıkıyorlar?
1: Şimdi şöyle bir kere Bence şuna dikkat etmek lazım. Muhafazakar kesim diye çok geniş bir genelleme yapmamak lazım. Muhafazakar kesim içinde bu düzenlemelere karşı çıkan çok sayıda insan var. Şeyi hatırlayın, İstanbul den çıkılmasını sadece toplumun yüzde ikilik bir kesimi istiyordu. Ama bu yüzde ikilik kesim iktidar açısından belirleyici oldu. Şimdi yani şeyi Birbirine karıştırmamak lazım. Herkes böyle istiyordu, istiyor diye bir şey yok. Bu mağdur babalar platformu var. İşte başka gene en gerici diyeceğim platformlar var. Erkek platformları var. Ama bunların sayısının oranının biz çok küçük olduğunu biliyoruz. Şeye bakmayın. Sesleri çok çıkıyor ve iktidar da onları dinlemeyi tercih ediyor. Ama çok hata ettiğini zaten anlayacak bence. Dolayısıyla burada hani onların korktukları nedir? Evet iktidar kaybı yani hiç olmazsa kadınlar üzerindeki iktidarımızı kaybetmeyelim diyorlar. Ayrıca şuna da ben dikkat çekmek isterim. Nafaka meselesi sadece muhafazakar kesim falan için değil erkeklerin büyük çoğunluğunu Birleştiren bir konu maalesef ve bence o yüzden o küçük azınlık bu konuyla başladı. Neden? Çünkü birçok erkeğin ya da erkeklerin çoğunluğunun bunu şey yapmayan, destekleyeceğini düşünüyorlardı. takim? öyle oldu. Şimdi ben bakıyorum etrafıma birçok kendini gayet demokrat, eşitlikçi filan sayan erkek nafaka konusunda Aa, aman efendim sürekli nafakada olur muymuş diyor. Halbuki bir kere öyle bir şey yok. Bilmeden konuşuyorlar. Ama buna rağmen bu erkeklerin çoğunu birleştirebilecek bir nokta. O yüzden o dediğim platformlar tam da bu konudan başladı. Ayrıca mülk mülkiyet meselesi bütün erkekler açısından çok böyle önemli bir konudur. Şu anda Türkiye'de mülkiyetin sadece... Bir zaman yüzde üçüne sahipti kadınlar, şimdi bir miktar daha artmıştır. Tam son şeyi bilmiyorum. Ve bunun böyle devam etmesini istiyorlar. Bu sadece muhafazakar kesim değil maalesef. Biz bunu muhafazakar kesimle falan böyle biraz çerçevelemeye çalışırsak yanılırız. Hayır, burada söz konusu olan Ata Erkir sistemin. Erkeklerin hepsinin çıkarını olması ve bundan vazgeçmek için onların bilinçlenmesi gerektiği meselesidir. Yani feminist bilinci sadece kadınlar değil erkekler de muhtaç. Ben bunu vurgulamak isterim.
0: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Mesela ben Türkiye'nin en modern şehirlerinden birinde yaşadım bir dönem. Mesela orada da sabah apartmanda işe giderken karşılaştığım komşularım mesela sen hangi katta oturuyorsun, gece evine gelen kimdi? Ya acaba senin bir ev arkadaşın mı var da hani evine biri girip çıkıyor diye devamlı üstü kapalı bir şekilde soru soruyorlardı. Ya şimdi Türkiye'de büyük kentlerde inanılmaz bir mahalle baskısı var. Yani bu her mahallede yok. Evet belli bir eğitim düzeyinin üstünde olan mahallelerde çok görülen bir şey değil ama kırsaldan kente geçildiğinde kadınların önüne bir duvar gibi dikilen mahalle baskısı var. Bu mahalle baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu mahalle baskısı da aslında kadın üstünde bütün mahallelinin denetim kurması mı? E bu gene atarkeçil kültürün
1: varlığıyla ve varlığını maalesef kadınlar üzerinde korumasıyla da ilişkili bir şey. Dikkat edin, sadece Mahalle baskısını uygulayanlar erkekler değildir. Çünkü ataerkil normları kadınlar da içselleştirmişlerdir. Ve büyük ölçüde onu devam ettirirler. Bunu da hani görmek lazım. Ama kültür ve ideoloji dediğimiz şey o kadar çabuk değişmiyor. İşte siz de söylediniz İzmir hesapta Türkiye'nin en batıllaşmış kenti. Ama orada da vardır aynı şeyler. Bunlar hep Hemen cacık su yüzüne çıkar. Osmanlı'da mesela mahalle zaten düzenin korunmasından özellikle de gene düzenin korunması kadınların denetimiyle ilgili dedik ya. Kadınların denetlenmesinden genç erkeklerin de denetlenmesinden sorumludur. O yüzden Şerif Mardin zaten halle baskısı terimini geçmişten günümüze gelen bir terim olarak hani kullanır haklı olarak. Ama bu aslında ne demek? Bu demek ki ataerkil normlar, ataerkil namus ahlak kodları çok büyük ölçüde varlığını koruyor. Ve gene bunların ortadan kalkması esas olarak yapısal eşitsizliğin ortadan kalkmasına bağlıdır. O ortadan kalkıp yavaş yavaş da işte bilinçlenme düzeyi yükseldikçe yani feminist bilinçlenme düzeyi hem kadınlar hem erkekler için de yükseldikçe düzelebilecek ya da onarılabilecek bir şeydir. Yoksa yani buna çok şaşırmak pek mümkün değil. Çünkü binlerce yıldık bir ideolojiden ve kültürden söz ediyoruz. E o bir yüz senelik mücadeleyle ortadan kalkmıyor. Üstelik yeni koşullarla da çok güzel eklemleniyor maalesef. Ve kendini de yenileyebiliyor. Ama özü değişmiyor görüyorsunuz. Özü kadının daha aşağı sayılıp bedeninin denetlenmesinin meşru görülmesidir. Ve bu yine yapısal eşitsizlikle ilişkili bir şeydir. Kadınlar ve çocuklar maalesef sahiplenilen mülkler olarak görülür ataerkil sistemde. Siz bir şeye sahipseniz... Onu yok etme hakkına da sahip olursunuz maalesef ve bu binlerce yıldır devam ediyor eski Mezopotamya'dan beri. Kadınlar ve çocukları mesela borcuna karşılık baba ya da koca rahatlıkla başka birisine verebilirdi eskiden. E şimdi de ne oluyor? Şimdi de birçok yerde kız çocukları yine borçlara karşılık maddi çıkar karşılığında veriliyor. Bir takım tabii değişmeler şunlar bunlar oluyor yüzlerce yıl içinde ama siz bu eşitsizliği ortadan kaldıramazsınız. o zaman mahalle baskısıyla da başka türlü baskılarla da her yerde sadece köyde, kırsal alanda değil İstanbul'un göbeğinde de karşı karşıya kalırsınız.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Peki ben de teşekkür ederim. Biraz şey bir kötümser bir sohbetti ama ne yapalım vaziyetimiz evet, öyle.
0: İçinde bulunduğumuz şartlar aynı. hiçbir şeyde iyimser olamıyoruz hocam. O yüzden Aynen. Yani bu normal bir durum. Mutfakta ne varım bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla yeni gündemleri konuşmak ve pişirmek üzere. Bizi takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.